0: Capítulo 3 Johnny resolveu desligar o celular. Passaram exatas doze horas, desde que acordou, até ir à academia, sem contato nenhum com o telefone móvel. A semana tinha sido horrível, e aquele dia consagraria o fim de uma época de bons negócios. Não queria admitir, mas estava falindo senão falido na academia olhou-se no espelho após o fim de um exercício ainda era um homem másculo forte e atraente também novo só tinha 31 anos pele negra clara olhos escuros cabelo raspado Ombros simétricos, quase um deus grego, mas estava acabado. Era só uma casca. Tudo dava a crer que o melhor seria fugir, seria desaparecer da cidade e tentar viver mais até encontrarem ele. Johnny terminou seu treino, dirigiu-se à recepção e devolveu a chave do armário à simpática recepcionista. Sorriu mecanicamente e se despediu. Enquanto caminhava para o estacionamento, Johnny cruzou com algumas pessoas que lhe saudaram discretamente, mas ele quase não percebeu. Lento e pensativo, chegou a seu carro esportivo. Um carro muito caro, por sinal e que não estava totalmente pago. Johnny abriu a porta e, antes de entrar, avistou um indivíduo saindo de um outro carro também estacionado ali. Fechou a porta e balançou a cabeça negativamente, partindo para lá. Ao chegar perto, notou um rapaz tirando uma mochila pela porta traseira. — E aí, velhaco? comprando carrinho novinho. Agora você tem dinheiro, não é? Johnny falou com força e ironia, sem tirar o olhar do carro a que acabara de fazer referência. Assustando-se, o rapaz bateu a cabeça na parte interna do teto do carro, virou-se de súbito para Johnny e, percebendo quem o chamara, perdeu toda a cor do rosto. Oi, Johnny. Ah, nossa, que susto. É, eu eu já ia ligar. Ia ligar nada, filha da puta. Interrompeu e continuou. Desde semana passada eu tento falar com você, viado. E seu telefone só desligado. Mudou o número, ladrão. Discurso de pura arrogância e petulância. A reboque de um desejo quase que irrefreável de socar bater e espancar Armando. O devedor era um ex-jogador de futebol do time local. Tiveram uma aposentadoria precoce em razão de uma lesão no joelho esquerdo. Decidiu, pois, abrir uma loja de material esportivo e, para isso, pediu dinheiro emprestado a Johnny. Cara, o movimento da loja está muito devagar. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E o carro novo, velho, que sacanagem é essa comigo? Esse, esse carro, esse carro eu financiei, está alinhado ao banco, não é meu. Armando foi totalmente tomado pela desorientação. Qualquer desculpa jamais iria ser convincente o bastante para aplacar Johnny. Então não ostenta, caralho. Johnny se aproximou e encostou em Armando. A voz desceu em Tom, para continuar quase que em um sussurro. Você me deve uma bolada de dinheiro. Não paga nem os juros. Mas a parcela do carro não vai deixar atrasar. Quando é que você vai me pagar? Semana que vem. Armando parou. Tentou rapidamente fazer alguns cálculos mentais. Pensou em outras dívidas e, temeroso ao ver a impaciência de Johnny, vomitou uma data aleatória. — Na quinta-feira. — Eu acho, sim, na quinta. Johnny suspirou, contraiu os lábios e percebeu que era inútil ameaçar. Ou pior ainda, agredir. Você já sabe quanto está sua dívida comigo? Johnny perguntou, mas não fazia ideia exata de quanto era esse valor. Armando, mais uma vez, se pôs a calcular com esforço, mas inutilmente, porque também não tinha a exatidão dos débitos. Tantos que eram. O estresse da situação aumentou o medo de que algo de ruim lhe ocorresse. Ouvira histórias de que Johnny era um sujeito perigoso. Talvez andasse armado, sem contar com as conexões com os seguranças pagos para fazer o trabalho sujo. Enfim, começou a falar. Eu peguei dez mil emprestados. Já devolvi cinco e há dois meses não pago o capital e os juros. No total, acho que lhe devo... 12 mil reais Johnny interrompeu O quê? Não, não, nada disso Que absurdo Armando, que já estava assustado Tomou outro susto Eu já lhe pago juros de 8% ao mês E você ainda quer me explorar Pelo fato de não ter conseguido lhe pagar Ah, Isso é um absurdo Johnny não se importava tanto assim com o valor Queria apenas ferir Armando de alguma forma. Não quero saber. Caguei. Quero apenas que me pague. E as contas estão certíssimas. Johnny empurrou o dedo indicador no peito de Armando. Aliás, são juros dos juros. Quinta-feira eu estarei na sua loja. Johnny ainda deu uma tapinha no rosto de Armando e encerrou a conversa. Ao voltar para o carro, Johnny sentiu-se, de certa forma, aliviado. Não percebeu, mas uma leve sensação de prazer, relaxava a tensão muscular. No carro, resolveu ligar o seu celular. No exato instante, uma ligação. Ele não podia recusar. Era Farias, ou advogado. Puta que pariu! Logo o prazer o abandonou, deixando o espaço para o medo, a hesitar em atender a chamada. Mas atendeu. — Alô? — Johnny. Uma voz calma do outro lado da linha o chamou pelo nome. — O senhor Bozo quer saber por que você não apareceu hoje aqui. Ainda era o mesmo dia em que Bozo e Mandrake garrotearam a Gerião. Johnny não apareceu. — Eu passei o dia todo correndo atrás do dinheiro dele. Johnny respondeu num tom resignado, acuado e humilde. O interlocutor passou alguns segundos em silêncio. Uma eternidade para Johnny, que imaginou ter a ligação caído. Mas a voz prosseguiu. O senhor Bozo o espera amanhã, a partir das oito, aqui no escritório. Não se esqueça de trazer o dinheiro. É, está bem, eu vou. Johnny agora era coçado por seu credor. Cabis baixo se despediu com um até mais e encerrou a chamada. Olhou de longe para o carro de Armando compenetrado profundamente em pensamentos inquietantes e preocupado com a loucura que a sua vida estava se tornando. Entrou no carro, deu partida e foi embora. No dia seguinte, o estacionamento próximo à loja de Bozo estava lotado. Johnny foi para a reunião e agora voltava cabisbaixo ao lado de Farias. Tinha ido só para dizer ao Sr. Bozo que não juntara todo o dinheiro. Voltava daquela reunião muito mais angustiado do que havia ido. Sua obrigação para com Bozo não se cumprira. Ao seu lado, Farias o acompanhava até o carro. Os dois pararam próximo à BMW de Johnny. — O que aconteceu, Johnny? Você vinha honrando tão bem os pagamentos. Indagou Farias, enquanto desabotoava o terno para descansar as mãos nos bolsos da calça. — Eu escolhi errado. Gastei demais. Perdi o controle. Johnny se lembrou das incontáveis noites de balada em que garrafas de uísque e champanhe se amontoavam por todo canto de seu apartamento. Música, mulheres, amigos e amigas. Uma vida boêmia, luxúria e deslumbre com a aparente fase boa da economia. Entendo. Você foi bastante descuidado. Farias pausou por um instante de segundos. Não deixe de ir sábado, mesmo que não consiga juntar todo o dinheiro. Cara! Johnny foi tomado por uma incontrolável irritação. Sábado! Não tenho a mínima condição de juntar cem mil reais até sábado. As pessoas para quem eu também emprestei dinheiro não vão conseguir me devolver até sábado. E, falando a verdade, Sendo sincero, acho que eu não tenho todo esse capital emprestado. Isso é um problema, Johnny. Guilherme, você tem que convencer ele de que essa exigência, logo agora, é demais. Não foi assim o combinado. Por acaso você não leu o contrato? Farias o interrompeu. Lá diz claramente que o atraso no pagamento dos juros e ou capital... Ocasionará o vencimento antecipado de todo o contrato, devendo o devedor devolver todo o capital emprestado no prazo máximo de 30 dias. Você extrapolou esse prazo, Johnny. Farias tirou uma das mãos do bolso e empurrou para cima a ponte dos próprios óculos com o dedo médio. Ok, então até sábado. Respondeu Johnny, incrédulo. Era sabido que para Bozo o contrato era a lei, inevitável e imutável como o tempo. Sagrado. Johnny entrou no carro e mandou Brou para sair, enquanto Farias assistia a tudo. Quando o carro emparelhou ao lado de Farias, o vidro do motorista desceu e Johnny perguntou. — Por que na fazenda? Se eu não levar o dinheiro, aquele anão psicopata vai me matar, não é? Farias deu um leve sorriso de descontração para diminuir a tensão que a pergunta deixou no ar. Não é bem assim que funciona, Johnny. O senhor Bozo não faz ameaça à integridade de seus devedores quando ainda há chances de receber deles. Você só precisa se organizar. Eu gosto de você e faço o que posso para aliviar o seu lado. Mas acontece que é preciso demonstrar o mínimo de esforço e coragem. A fazenda é um local para isso. Ar puro e fresco. Longe desse centro urbano cheio e frenético. Como diria um escritor russo, é disso que você está precisando, Johnny. Ar fresco. O vidro do motorista subia enquanto a BMW deixava o estacionamento. Johnny dirigia rápido, descuidado e enfurecido, sem saber por quem começar. Uma dor de cabeça, presságio de enxaqueca, latejava nas suas têmporas. Calor, suor, frio, enjoo. Fausto, pensou. Filha da puta do Fausto! Não demoraria muito para chegar até a mas Johnny queria se certificar de que encontraria Fausto lá. Segurando o volante com a mão esquerda, sacou o celular e discou o número encontrado na memória do aparelho. Fausto sentiu o celular vibrar no bolso, puxando-o e, após visualizar no visor o nome de Johnny, imediatamente desligou o aparelho portátil pondo-o no bolso novamente. Johnny tentou o número do telefone fixo. Do outro lado, o fixo tocava até que a ligação caísse. Atende, porra! Fausto estava jogando, liderando a vitória de seu time, com fones e volume a toda potência. Longe dali, o trânsito não ajudava, e Johnny esbravejava palavrões após a quarta tentativa frustrada. Triple Kill! Estrondava o som dos fones de ouvido de Fausto, o suficiente para cortar qualquer ligação com o mundo exterior. Monster Kill! O herói que controlava estava liderando o ranking de mortes naquela partida. Foi quando, no meio daquela loucura, a conexão da máquina de um dos garotos caiu. Caiu! Caiu! Caiu. O menino arriou os fones, levantou-se da cadeira e olhou para as outras máquinas, que funcionavam perfeitamente. — Essa bosta só caiu aqui! Ele tirou os fones do pescoço e foi até o operador, que por sinal era o próprio Fausto, naquele exato instante em que o telefone fixo chamava sem parar. — O telefone está tocando e a rede da minha máquina caiu! O menino gritou inutilmente. Fausto continuava com os olhos grudados na tela do monitor, junto com o som do próprio jogo. Holy shit! Fausto ouvia música e tentava acompanhar a letra. O processo cacofônico atrapalhava ainda mais a atenção ao redor. Yes, yes, da penquila! Fausto entoou um grito enquanto pulava da cadeira uivando de loucura e extasiado pela sensação prazerosa. Jogos eletrônicos. Como quase todos os jogos, também tem esse poder. Química pura no sangue e cérebro. Eis daí o vício que faz o jogador procurar sentir novamente o gozo virtual. O telefone não parava de tocar. O som do velho aparelho telefônico era insuportável. E apitava como um alarme chato que pede para ser interrompido. O moleque tirou o fone do gancho e atendeu. Alô, Fausto! Johnny relaxou os músculos. Não, aqui é o Júnior! Disse o moleque com um mar de indiferença. Passe o telefone para o Fausto. Ele está jogando. Júnior percebeu que Fausto nem deu atenção ao fato dele ter atendido a ligação e tentou alertar Johnny, que dificilmente seria atendido. — E eu acho que ele não vai atender, não. Oh, — Ô imbecil! Passa essa porra de telefone para ele! A raiva tomou conta da voz e da sanidade de Johnny. — Foda-se! Devolveu o menino em alta velocidade. Derrubando o telefone novamente no gancho. O quê? Johnny parecia não acreditar. Seu fedelho do cará. A ligação fora cortada. Não, não, não! Praguejava em pensamentos. Johnny cerrou o punho trabalhado no supino em volta do seu celular e começou a bater com ele no painel do carro. Uma, duas, três vezes, até que o visor do aparelho se apagou. Tentou religar o celular, mas o aparelho não respondia, a não ser pela temperatura que começou a subir, exatamente no local onde a bateria era acoplada. Era só o que faltava, puta que pariu, quebrei o celular! Pensou. O engarrafamento ficou para trás. Agora era só chegar lá o mais rápido possível. Alan, casa do sol nascente. Havia sido inaugurada há pouco tempo. Ao todo, 32 PCs, equipados com placas de vídeo que rodavam qualquer jogo. O espaço físico ocupava o térreo de um prédio de esquina. Do interior, era possível observar o que se passava na rua, inclusive os carros que estacionavam na frente. O carro de Johnny acabara de estacionar, quando Fausto, por uma ironia do destino. Notou a presença de seu credor. Puta merda! Fausto tirou os fones do ouvido. Levantou-se rapidamente e correu para os fundos. Tomado pela pressa, acabou tropeçando nos fios que ligavam o servidor central a todas as máquinas, fazendo com que a partida fosse interrompida pela ausência de conexão. A revolta tomou conta do ambiente. E quase todos os jogadores se levantaram de suas cabines à procura de Fausto. Reclamação geral, palavrões, insultos e protesto generalizado. Segundos depois, Johnny irrompeu no interior da lã. E tudo que conseguia escutar era gritaria e balbúrdia. Fausto já estava nos fundos do prédio quando alguns deixavam o local sem pagar. Obviamente. — Ei, guri! Você! Você viu o Fausto? Johnny perguntou a um menino que estava saindo da lã. — Ele estava aqui agora há pouco. Ligue para o celular dele. — Já tentei, mas está desligado. Johnny saiu e ficou na frente da lã, nutrindo a expectativa de que Fausto retornasse. Tentou retirar a bateria do celular numa última esperança de religá-lo. Mas o tremor em suas mãos causado pela crise de raiva dificultava o desencaixe da parte de trás do celular. Enquanto isso, Fausto ligou o seu celular e discou para o telefone fixo da LAN, tomando o cuidado de só voltar quando Johnny fosse embora. Sem o funcionamento dos PCs, a garotada começava a esvaziar o local. O telefone tocou e Júnior, que desde então havia sentado na cadeira de Fausto para continuar a partida, no único local onde a conexão não havia caído, atendeu novamente o fixo. — Alô! Fausto percebeu que a voz não era a de Johnny. — Ainda tem um carro branco parado aí na frente? — Tem! disse Júnior, mas sem muita certeza do que via. Não tinha jeito. O celular de Johnny não funcionava, justo na hora que ele mais precisava ligar para Fausto. A fúria acumulada ameaçava sair de alguma forma de violência. De repente, o celular explodiu em mil pedaços na calçada. Os transeuntes desviaram a rota ao verem Johnny lançar o próprio celular ao chão, estilhaçando-o Ao final de um grito de porra, já não estava mais em si. Tinha perdido o controle. Sua pulsação e batimentos estavam acelerados. Sentia vertigens. Seus olhos ardiam e sua respiração pesava. Foi quando ele viu um garoto saindo da lã, falando ao celular. — Ei, você! — falou para o moleque em um tom ameaçador. — Me dá aí esse celular. Havia uma mistura de medo e raiva que parecia justificar qualquer tipo de ação. Acuado, o menino apenas tirou lentamente o aparelho do ouvido e o entregou. Johnny, quase sem se dar conta do que estava fazendo, desligou a chamada que estava sendo realizada pelo celular e hesitou na descagem. Apertou os olhos forçando a memória, mas não decorara o número de Fausto. Desistiu de tentar rememorar. Correu para o carro em busca da agenda na qual suas finanças eram anotadas. Talvez lá tivesse anotado o número do telefone. Achei, discou. Seu saldo é insuficiente para efetuar chamadas. Por favor, recarregue seu celular. Uma mensagem automática retornou após a discagem. A conta do chip era pré-paga e não havia crédito para realizar chamadas.  — Sem crédito? Não é possível. Preciso ligar a cobrar. Johnny digitou 9090 e repetiu o número. — Esse número está programado para não receber ligações a cobrar. Do lado de fora do carro, deu para ouvir os gritos histéricos de Johnny. Perdido num ataque de nervos... De surto quase psicótico, ele simplesmente ligou o carro e saiu, queimando o pneu.